0: 这里是中间地带，我是戏曲导演和编剧朱红玄
1: ，我是海博。今天呢，我们请来了九人剧团的导演、编剧朱红轩老师。朱老师写过《四张机》《春事》啊，这些在话剧观众里面其实是非常受欢迎的了啊。九人剧组呢，也和我们之前聊过的《蒋公的面子》的剧组关系很熟，他们还有过这个线下的互动。感兴趣的听众呢，可以去搜索一下红轩导演和温方一，其实是有个对谈的。好，我们先让红轩和大家打个招呼吧
0: 。大家好。线上的观众朋友们，大家好
1: 。那九人呢将会在九月份推出他们的十周年演出了，对吧？啊、呃，应该说是老戏新作都有。听说票已经卖光了，是吧？卖得特别好
0: 。嗯，卖完
1: 了。啊，这么傲娇的说一句卖完了
0: 。第一天就卖完了，越说越傲娇，还是不说了
1: 。有有段时间就特别想去把这个春市看一下，嗯、这个春市的票呢我也抢不到，这个票确实很难抢，是吗？你们为什么不多开俩座呢
0: ？呃，是这样，我们春市的这个三位演员现在都是非职的演员，然后大家平时也是要上班的。哦、我们当然很希望说，我们可能啊、呃、一个月演个十几二十场，然后到处演，对吧？但是我们还是要尊重一下我们演员的这个休息时间的。大家从他们的这个业余时间拿出精力来做戏，其实还蛮辛苦的。
1: 嗯，那四张机呢？
0: 四张机，我们是有原版卡司和今年春天的时候我们刚刚巡演过的这个巡演卡司，然后未来的话，四张机也是大家应该是九月份可以看到我们的原卡，就是我们第一版的这个演员阵容十周年的时候
1: 、啊。嗯，其、嗯、实这个十周年演出呢，涉及到九人的应该是三部作品，嗯，一部是四张机，一部是春事，以及这新作叫双《双城记》。
0: 双平记。哦，双平记评。
1: 对。那这期呢，我们就来聊聊这期的这个。三部民国知识分子作品啊，以及这九人剧组的这个十年，嗯，四张机其实写的是北大的三位老师阅卷的一个故事，嗯，你在跟汪峰一有个对谈，那个对谈的时候，也其实提到，呃，就是写完之后也会担心他有点太像这个蒋公了，啊，你怎么来克服掉这个担心的
0: 呢、嗯？其实不是写完的时候啊，是开始准备要写的时候，啊、是这样，就是呃，写四张机的这个渊源，我其实。也很多人问过啊，其实是我们在写上一部作品《落梅风》的时候，嗯，因为想要写把《落梅风》改成一个民国题材，改着改着觉得改不动了，然后所以那个剧本就还是维持了它原先的设定，并没有改成民国戏。但是想写民国戏这个念头呢就挥之不去，所以我和我我当时《落梅风》的合作编剧是叶子玲，我跟子玲老师两个人我们就特别想写一个民国戏，然后在这个天南海北的胡扯的时候，我们就扯到说，哎，其实当年有一个段子。说胡适给罗家伦判卷的那个段子，其实这个后来就已经辟谣了啊。对对,对，但是那是个，
1: 那是个可能是坊间传言
0: ，对。但这个故事本身很有意思，我们就说，因为那个年代本身是一个新旧交替的年代嘛，你判一张卷子看起来是小事但是背后其实有很多立场观点啊、流派之争在里面。觉得哎，通通通过一张卷子去写当时的老北大，觉得非常有趣。而那个时候正好是二零一八年嘛，然后是北大建校一百二十周年，对，所以就想到说，哎，这个点子真好。然后马上就因为子玲是没有看过《蒋公的面子》的，我看过，所以子玲还在激动，她还在这个兴奋和雀跃当中说：“啊，这个我们要写写特别好。我”我就我就我就给他泼冷水，我说：“你这个你你你你你,你是不是没有看过一个剧叫《蒋公的面子》？就是你想想那个剧，肯定会有人说像，所以是写之前就想到过这个问题，所以在写的时候还是做了很多努力，尽量去规避掉跟类似的文人戏比较接近的。
1: 嗯，嗯是不是文人戏就？就就是这个模式了呢，或者这个范式了呢
0: ？嗯，取决于您说的这个范式的定义啊，就是可能很多人会觉得文人戏的相对来说可能场面啊、动作呀这些东西会少，对，然后对话呀，呃，相对来说比较密集，信息量比较密集，然后也是一个可能像蒋公和四张机其实共同的特点，包括像哥本哈根艺术。共同的特点都是在一个密闭的空间里，
1: 不停的单一场
0: 景的靠对话去推动整个剧情。就这个，如果如果说这个是是一个常见的范式的话，它确实，呃，一定程度上也给所有想写明这个文人戏题材会造成一些难点吧。嗯，但其实理论上来说，就如果创作者能够，呃，选择的这个时间点，它不是说单纯的，比如说一天。或者是单纯的一个世界，如果他把整个时空给拉长的话，也是可以去做的。像春逝，其实我们写的是前后一年的一个故事，它就有有场景的变迁，嗯、就和四张机不太一样。嗯嗯
1: ，其实刚才你也提到了你的这个前作《落梅峰》，待会儿咱们再简单回溯一下你这个前作啊。好好嗯，先说一下四张机的一个大概的一个叙事啊，就是三位老师叫、嗯。古贺贞、卢伯安跟邱三野，他们其实是有各自的原型的。嗯，这三个人呢，就在一个密闭空间里，将要看四张卷子
0: ，三张卷子，还有一封信。那封信其实，呃，是一个女女学生为了能进北大上学写的一封写的一封类似于敲门砖的一封信。嗯，但是在那样一个语境下，它其实就可以视作为第四张卷子。嗯
1: 嗯，那阅卷这个事儿呢，其实也。呃，隐隐约约透露着，像刚才你提到的那个罗家伦的原型，其实还挺有意思的。罗家伦后来变成了国立中央大学的校长，对，还有还有清华大学，对对对，这、嗯、变成了那个温方一写的那个学校的校长了
0: ，有意思。对、嗯
1: 、对，这就勾连起来了。这个民国时时期的各种事儿，差不多你可能都能找到一些历史。都是那些
0: 人，对对
1: 、嗯，这三位教授其实是各有各的原型的。嗯，你是这个北大出身吗？你是不是有这种？就北大人的所谓“屠龙之术”的那种情节呀、啊嗯
0: ，嗯，怎么说哈、啊？就是其实当时写他们的时候，并没有说一定要聚焦是北大背景的教授，嗯，但是当年确实是因为二零一八年嘛，那个那个、那个、那个时候，北大建校一百二十周年，然后觉得站在今天去看过去，其实四张机这个戏讲的更多的，与其说是北大的教授啊，或者说是那个年代的文人，更不用。更不如说是写的，其实是一百年前的时候老北大的精神。呃，我因为我们其实北大有一个传统啊，就是特别爱吐槽自己啊。我不知道其他学校怎么样，但是反正对我从进校第一天开始，我我的师兄师姐这个同学们都非常习惯于自嘲、自嘲、自黑，然后吐槽自己这个这个习惯吧。其实一定程度上也用在了四张机里面。我们会觉得说，其实当年北大作为开风气之先的一个地方，然后大家。呃，见识了很多新文化呀、啊、新思想的破土而出。无非常重要的一点，其实是因为他的兼容并包的精神。那我们其实今在今天去演这样一个剧、排这样一个剧，其实一定程度上也是希望能够让大家再回想一下，就是这些年可能发生过的事情，以及这种精神是不是有所变化。所以，更多的其实是在这个内核上面。至于是不是那几个大师、那几个原型，他们不是那么重要。嗯。
1: 但是这个原型你还是参考了这个左中右，反正这三个部分吧，相当于
0: 呃，应该说是既有和、嗯、就保守的和激进的，还有一个骑墙派
1: 啊、哦，或者中庸的是吧？
0: 对、嗯，可以这么说吧。嗯
1: ，很多这个剧评人啊，或者是很多观众吧，都会对这部剧有一个这个感受，就是或者或者是甚至是批评了，就是没有让这三位知识分子真正面临这个困境。嗯，就对对他们来说。简单的约个卷子就是太 easy 了，就根本就是他的人生经历里面可能非常简单的一个事情，不足以构成他的一个困境也好，冲击也好
0: 。对，说说的非常有道理。而且我们一开始在写这个剧的时候，在初稿的创作过程中就非常清醒地意识到这个问题。呃，但这是一个选择，就是一开始我跟我跟编剧花了很多的笔墨，试图去解决这个问题。我们总觉得，我们我们也是这种。我跟子菱都是有一点文人情节的，有一点士大夫情节的那种哈。我们都多少会觉得，其实知识分子在中国历史上面是很，很惨的啊。然后，而且大家是一个很尴尬的群体。那如何去书写这种困境、这种命运感？我们会觉得，其实现在整个四张机的命运感是落在了卷子上，或者说是落在了那几个没有出场的学生身上，他们是命运被决定、被左右的那一方。但是几个几个教授在这评判，似乎对他们并没有什么影响，他们不过是日常工作的这个一个剖面而已。啊，我们我们企图去解决，包括我们几个写写过好多个版本，比如说我们写过三个教授，这个、这个两条线啊，有他们的现在这个时间点和。很多年以后啊，比如说其中这个古老教授可能已经去世了呀，怎么怎么样？多呃，古贤去这个去书写他这个父亲之前的回忆，然后也写过，就比如说推倒重来这个结构就很像哥本哈根了。就是如果我选的不是这张卷子会怎么样？然后会对未来产生什么影响？做一些推演，试过很多种方法，但最后还是放弃了。最后我们还是觉得他无妨，就简简单单的，就是落在您刚才提到的。他不需要去自己经历这个命运的跌宕，就是他他去他去做这样一个阅卷，然后以小见大的去做一些选择，这个非常的有意思啊。就是您提的这个点，呃，我们在《春事》和《四张记》这两部戏，其实他一文一理。都是文人系，嗯、然后春是因为写的是理科两个女物理学家嘛，三个女三个物理学,三个理学家，然后两个女女性物理学家，呃，我们的观众群体非常的有趣，很多喜欢四张机不喜欢春氏的，也有很多喜欢春氏不喜欢四张机的，呃，我自己会喜欢春氏多一点点啊，因为可能很包括我在内的就是一些人更喜欢春氏的原因，可能也是觉得，他其实是落在了主人公自己的命运上，跟他自己的日常生活，他的情感。贴得非常的紧密。四张机，我看过有一个观众的剧评写得很好，他是这么比喻的，他说四张机就好像华山论剑，持剑的人是谁并不重要，持剑的那个人是老是少，长什么样，高矮胖瘦，他有什么想法并不重要，因为所有看华山论剑的人看的是那个剑气，看的是那个就是大家看的是武武功的招式，至于那个持有这门武功、持有这把剑的人是谁不重要。但是春世写的是持剑的人，就是两个戏其实做了不同的选择
1: 嗯。嗯，这三位老师的各自的原型，其实在现在很多历史叙事里面也是在不断被重构的。像现在的这个觉醒年代，其实对于辜鸿铭啊，对于胡适啊，这这些人物其实是有了一些所谓的新的评价的。我不知道你在建构这三个人物的时候，你都用了一些哪些原始的材料，怎么去建构这三个人呢？嗯
0: 呃，其实基本上，呃，我们说参考原型，其实更多的是说剧情简介里面那个有一个人物介绍啊，你、那个、人物介绍的那一句话，肯定是参考原型的。举个例子，比如说这个古贺贞，这个大烟枪，学贯中西，呃，拖着脑后拖着一根长辫，喜欢穿长袍马褂，就这个就是就是肯定是参考原型顾鸿铭。凡凡是是这种最表面的东西，基本上都是从原型来的。但是其实内核，他们具体通过台词展现的他们一些观点啊、性格呀这些东西，其实很多是我们后来再度给他创作的，就是已经很难说跟原型是一个人了。呃，就举个例子，比如说，呃，谷贺珍这个人，其实，在原型顾鸿明和他女儿是个什么关系，我们不知道的。我们我们也很少见到有任何的，
1: 历史材料去、这个，历史材料或
0: 者对是什么关系，我们并不知道。嗯、我们去创造了这样一个对外非常的像一杆大炮，但是对小女儿又很疼惜的这样一个父亲的形象，也包括他。其实我们演员在创作的时候，会把谷贺珍这个角色演的，呃，我们原卡的演员这个孙艺洲，他他演的这个。吴合贞的角色就和我其实已经和我的剧本创作的时候甚至都不太一样我剧本创作并没有想过他会是一个非常可爱的人，但是他把他演得非常的可爱，有点傲娇，有点可爱，有点老年人的小脾气。这个其实我会觉得比《觉醒年代》里面那个还要更可爱一点啊。这是会会有很多就是后续基于原型基础上的再度的一些创作，然后包括演员会把自己的一些性格融入到角色里面去。嗯嗯
1: ，还有一种我这个一开始都是。观众对您这个四张机的批评啊，嗯，或者是那个不同观点的呈现吧，嗯、还有一个观点就是说，他认为类似原型人物的使用会让观众陷于对于知识分子的一些刻板的印象当中，过于像里面历史书写里面那样的知识分子了，嗯，嗯你怎么看待类似这样的批评？嗯
0: ，这个可能要分两部分回答。如果说从创作动机上来说，我们是不是想要写？呃，观点比较鲜明的三派不同的人，是的、嗯，肯定是的。我们需要把人物做出很强的区分度。嗯，从创作动机上来说，我们是不是希望这三类人，他们都是很坚定的，是自己这一派的，永不动摇的，与其他人无法和解的，非常固执的一派？或者说，他们就是很脸谱化的，只有只持有一种观点啊，没有办法跟其他东西进行复杂的交融，是不是呢？不是，我们肯定也不是这样一个本意。举个例子，比如说卢伯安这样一个人，他。他这个西学留学背景，对吧？他非常的激进，意气风发。但同时呢，他的爱情是他的软肋啊，他也会因为这个曹小姐的出现，这个失了阵脚，怎么怎么样？呃、啊，古贺真这个人也有他很温柔，他也有认输认输的时候。其实整个剧到最后，是由古贺真打破了僵局，同意了将这四张卷子，就包括那封女学女学生写的信，他一开始很反对的东西，他后来赞成了。球三爷也是呀，球三爷看起来是个老好人，非常的温吞。嗯、但是到第四幕、第五幕的时候，观众发现他开始为了他想要的东西据理力争。其实有很多东西是，一二幕我们希望呈现的是他们可能更更像是他们所坐的位置，就是你你站在哪里，你的脚你脚在哪儿，屁股坐在哪儿。但是越往后，其实越展现的是他们身上人的那个部分，他其实开始有很多的动摇，他会有自己的转变。就是这个部分其实是我们在。嗯，排戏啊的时候很注很注重去打磨的点。如果说观众没有体会到，可能一部分有表演上的问题，也一部分可能有这个剧本上还强调得不够明显的问题。嗯，但是确实我们是在这方面是有所设计嗯,嗯
1: ，但很多观众都都认为这个是讲这个知识分子的。但在我看来啊，嗯、我觉得就是纯粹是我自己的观点。在我看来，他其实是用借知识分子的口，是来说当下一些教育问题的。并不是，可能他的指向并不是那三个人的那个观点是怎么样，并不是太重要，而重要的是他们对应的那几个考生的命运是比较重要的。他他们代表的那个那三个考生的未来走向，可能也跟当下的一些教育现实其实是相呼应的。因为我知道九人的这个剧组就是。从《酒然》这部剧开始，就很多都是指向一些现实问题的。我不知道你在写作的时候，你在创作的时候，你自己是怎么考虑这两个层面的事情
0: ？嗯，我们之前其实写过很多当代题材，对，嗯、呃，包括主题有像法庭审判、医患纠纷、女性的成长啊、呃、新媒体革命等等。然后写《四张机》是我们的第一个民国的背景的题材，嗯嗯，但他其实想讨论的内核和我们多年来希望能做到的这个一个初衷是一致的，就是我们还是希望能把一些在公共视线里面值得被讨论的议题拿到舞台上面来，引起大家的思考和讨论。嗯《四张机》没有给答案，我们肯定没有没有尝试试图告诉观众或者告诉。任何一个相关方说正确的教育应该是什么样，或者正确的大学应该是怎么样，他没有给答案，他只是不停地在发问。他借三个教授的口，借四张卷子的口，不停地在发问。更多的其实还是想比对说，我们办一个大学或者做一个教育，我们的初衷是你是要求德，还是要求真，还是求当代的实用主义？啊，如果当出现分歧的时候，应该看哪一个标准？其实他绝对没有对错的。这就像最后很多观众都会问说，结局他们不是四个教呃三个教授那个每个人写了一张纸条，然后丢进了一个茶杯里吗？很多观众都会问说，那最后那个纸条上写的是什么？其实纸条上写的是什么它不重要，它最重要的是经过了这样一个晚上的风雨的洗礼啊，五四也也五四之夜嘛，然后大家在山河动荡之中，最终能够。完全不是一个派别的人，能够心平气和地坐在一张桌前，然后写下自己的观点，去做这样一个在天光快要亮起来了，大家在在长夜之中去做这样一个对于未来青年的一个等待。他他要的就是这样一个东西，就是听取所有的声音，让每一个声音有自由发表的一个空间，互相之间去做这样一场交谈。最后写的是什么其实不重要了
1: 。对嗯嗯，就是这个对话的精神、交谈的精神是呈现观点的精神是比较重要的。嗯，它的
0: 本质是兼容并包嘛、哦。
1: 嗯，四张机其实刚才你提到最后的那个结尾嘛，之前你我了解到可能是改过好几版这个结尾的。嗯，有一版结尾是可能几个老师什么大团圆对是吧？大大团圆结局。<笑>特别难看我不知道你怎么去不断的去调整整个结构或者最后的结局
0: 的、嗯。呃，首先是在编剧创作阶段的时候，我跟子玲两个人我们会互相博弈嘛。嗯，他和我比已经这合作很多年了，我们两个非常了解对方的这点这点知识底蕴和这点脾气，所以我，我我们会会很直接的指出来，你是不是在走自己的老路，或者会很直接的说，你这样是不是流于俗套？嗯，你这个结尾我觉得很嗯不高级，等等，我们会很直接的互相批评，然后也因为彼此非常信任嘛，所以。像那个大团圆结局写出来以后，我记得我当时就态度很激烈，我就觉得这太难看了，这跟春晚似的，不是没有说春晚不好看的意思啊，<笑>就是太太太脸谱化了啊，就是最后这个结尾没有余韵，对，没有余韵，对，就很不喜欢。嗯、呃，这是在创作阶段会进行的互相的这个改进，然后到了排练阶段，就因为我做导演嘛。排的时候其实也会看，就剧本，你原先编剧脑海中设想的这个节奏，真的落地到了排练的时候，有演员演出来，他加上他的呼吸感，加上他的互相之间的这个化学反应，他是不是还是我们原先想的那种节奏？那最开始我记得，这个，呃，以现在这一版剧本，最开始的排练的时候，我的结尾是希望演员说完那个“生死本有命”。啊！器形变化中，天地如巨室，歌哭作大通。看向观众席，然后灯光打在他们的脸上，然后起背景音乐。本来是这样的一个结尾，它虽然不是大团圆了，但是这个，你从你从对、嗯、你从现场气氛上看，你也会觉得这是一个很经典的、这个很常用的一种啊，就气氛开始升华，也挺俗套的。其实，那我当时呃也也没有想到一个更好的方式，然后就在排练的时候跟我的演员就不停地聊嘛。然后当时我那个演。演卢伯安的那位演员包凯华，然后他就提出来，他说：“哎，你有没有想过他不要往高了走，他往低了走？就是他我说完以后，对，最后一句台词是他的嘛？他说完‘歌哭坐大通’，进入一个平静，然后大家就有点像新闻联播的时候收卷子一样的，然后又回到了桌前开始讨论收东西，只不过声音没有了嘛。在这样一个安静当中，最后再去起那个片尾曲，我觉得他就说的很有道理，因为那个那个节奏一下我就觉得对了。”就还是会去做很多跟演员的交流，然后一起看怎么样做比较好的。嗯
1: 嗯，其实是后期还是在不断的调整的。那新一期、新一版的这个《慈城记》在九月份演出的，会再做调整吗
0: ？嗯，这一版会的，应该会有的，因为我已经很久没有和我的原卡一起排练过了。哦、啊，我我也长大了，他们也长大了，就是我们互相带着过去这两年人生的经验，重新回到排练场，我们一定会注入一些新的东西。我非常的期待。
1: 嗯，每一次的巡回演出都是有一个不太一样的版本呈现，是吧？嗯
0: ，首先从这个编导层面来说，可能都会有一些新想法。嗯，然后就是看演员班底，有些有些时候就是你换了一个演员，他的可能气场就会不太一样。嗯
1: 嗯,嗯。那《四张机》最开始出来之后，呃，你能感受到的一个反响是怎么样？他能够给观众带来你,你从现场的观众的反应来看，当时。是，也是一个很热烈的状态嘛。当时我我不知道第一版演出《四张机》的时候，那个票也是卖得很好吗？嗯
0: ，我们是一九年的五月份首演的。嗯。然后我印象中应该是我们首演是有十场，前两场的票还没有卖完，从第三场开始就没有票了，因为前两场的口碑还比较好。然后，因为我们。是一个非常穷的剧组，所以我们的宣发预算通常都是零，嗯、所以没有任何这个这个行之有效的规模化的宣传手段，主要是靠观众口口相传嘛。所以到第三天开始票卖完了的时候，我们非常的震惊。然后再到第二周，就是从第五六场开始，就有这个各各界的这个同行啦、啊，或者业界的老师啊，就开始找我们问了，说票已经买不到了，你们内部还有票吗？就开始出现这种情况了。可以说，他是从第一轮开始的反响就是比较好的，嗯，观众给到的反馈也很，也很正向。我记得首轮是八点三，大概是首豆豆瓣评分啊，对对对首轮是八点三，对
1: ，现在是八点七吧，嗯，对，应该那那次温芳一都说这个剧都比我那个蒋公面子要高
0: ，这是很不合理的一件事情啊，我必须要说一下啊，这个不是谦虚，也不是，也不是说什么这个同行之间要。要说些场面话，就是这是非常不合理的一件事情。在他从八点六涨到八点七的时候，我的内心是极度不安的。我我个人认为这有稍微有点德不配位了啊，他不应该是这样的一个水平
1: 。<笑>嗯，就但是四张机推出之后，实际上实际上是受到了这个观众很大的一个欢迎的。那四张机之后是春逝，也是关于几个民国时期物理学家的这样一个故事，嗯、而且呢也都是有这个原型人物对照的。当时你怎么考虑是要去做这个叙事？而且听我，因为我是没看过嘛，但是感觉像是
0: ，
1: 呃，民国时期的女性知识分子叙事的、嗯、这么一个方向的。嗯
0: ，就是一样，就是这个问题类似于有人问为什么要做民国四部曲，也有人问为什么要聚焦知识分子。有人为什么为什么要写教育啊？就等等这些问题的答案都是我并没有在写的时候就想好了我要这么写，就我也并没有说我先树立起一个方向叫做民国女性知识分子，然后我才开始。是什么缘
1: 由让你考虑去把这个题材、把这个人物给展现出来、给呈现出来
0: ？这个故事很漫长，我简化一下。嗯。呃，首先《春逝》的前传叫做《对称性破缺》，它是我们的本本来应该在二零二零年推出来的作品。呃，那么我就要开始讲对称性破缺为什么会有它。呃，写对称性破缺呢，是因为我们在写四章机的过程中了解到的民国这些人物，呃，除了已经呈现在四章机里的之外，还有一些我们仍然觉得非常打动，就我们自己看了他们的故事很感动，很希望去书写的人。嗯嗯当最明显的是，因为我们已经写了一个文科的戏了，我们再也不想写文人吵架的戏了。所以，出于我们这个写作上的新鲜感，我们决定写一个理科题材。所以我们当时很快的就觉得，嗯，要写物理，就可能在在就是本本来我们可能想写想写一个科幻。后来发现，以我们的这个能力啊，写科幻实在写的太差了，就自己看了一下，很糟心。嗯，我们就把它改成了现实主义的物理的题材。那民国时期的物理学者啊，就找了一下那些人。哦，
1: 你要先先那个排一下都有谁，然后就看就看着。就有些
0: 故事还是蛮有意思的、嗯。就是我跟子林会就长期的关注民国这些人物嘛，就是就不光是为了写作的目的，就平时自己闲着也爱看。嗯。就看的时候很嗯嗯很受打动，然后看到其中有一个人叫吴建雄。吴健雄这个人真是非常的厉害啊！就是可能现在有很多年轻一点的观众未必知道他啊。他其实，呃，东方居里夫人嘛，然后原子弹爆炸呀、曼哈顿计划呀，很多事情，包括那个，呃，杨振宁、李政道当年获得诺贝尔物理学奖的时候，其实他们那个实验,实验论证，实验论证是由吴健雄来完成的，他当时只有他成功的第一个做出来了这个实验，嗯、其实是非常创举的一件事情。啊，但他的名气并没有特别的大，可能说不定在海外还稍微大一点。嗯，我他是一个江苏太仓浏河人。嗯，他的这个故事，我们当时写对称性破缺呢，就是取了一个是吴建雄为原型，一个是叶启孙，一个是吴大友，哦、取了他们三个人为原型，然后写了一个横跨八十年的一个，呃，时间和空间转换的比较多的一个、哦、比较荡气回肠的一个故事
1: 。一个在大陆，一个在台湾，一个在美国。这三个人、呃，对他们各自有这样，
0: 就后来后来各自有这样的一个天各一方的一个。对，如果
1: 横跨八十年的话，那个叙事肯定里面对。对，叙事是
0: 叙事是非常复杂的，时空也是很很宽广的一个一个时空。嗯，对，当时本来要写的是对称性破缺，写完了也排了排了三天、哦，然后那个北京这边疫情这个越发严重、哦，然后叫停了，然后我们所有人就解散了嘛，解散了就回家去嘛，回家去这个没有办法嘛，也也。就是很无奈啊，就剧场人哈、啊，一旦疫情爆发，这我们这种现场工作者就其实很难有任何这个可以可以继续活动的这个空间、嗯。然后当时是为什么呢？就是我在写对称性破缺嘛，不是说我们已经开始排了嘛。那在排之前，我给我演演员看了剧本，演我这个对称性破缺里面这个曲建雄的这位演女演员啊，她叫陆文，她就会给我提问嘛，说那曲建雄的年轻的时候是什么样的呢？演员他可能没有做太多的功课嘛，他可能看了两本书啊，他会很好奇，嗯、因为所有提到大师的史料都不会写他们的年轻的时候，写的都是他这,这个功成名就的高光时刻。那演员会很好奇嘛？我是怎么一步步成长成这样的呢？我们就开始去做这种交流，于是我就给他脑补了他和他的指导老师顾金威的故事，就是就是在跟演员做交谈的过程当中啊，我就开始写这个小传类型的东西。嗯、春事就是在那样一个机缘巧合的状态下，非常短，一开始写的只有六十分钟。非常非常短的一个故事。后来他看得很开心，我写的也很开心，我们就交流了越来越多。后来我就把它写到了现在这样一个完整的一个剧本。
1: 嗯嗯，相当于是从吴建雄的个人故事，然后慢慢生发出来的
0: 。是的，嗯
1: 。啊，刚才你提到这个，很多人觉得春事比较好，我我个人觉得可能是因为这几个人不够有名
0: 。<笑>有啊、四张机的那
1: 三个人实在太有名太有名
0: 有可能，有可能。有
1: 名到就是。呃，让人觉得这个刻板印象就太深刻了
0: 。他们会觉得像不像我知道的那个人，对,对吧？不够像，他可能不开心。对，对对而
1: 且讲公面子那三个人呢，也没有名
0: 啊，实际上
1: 也不是什么演成
0: 什么样，观众反正也没有一个。他没有一个
1: 记忆点在那里
0: 。对对对，嗯，有可能
1: 。所以春逝这个故事好就好在，大家都不知道哎吴建雄是谁，然后百度一下哦，原来这么厉害呢。
0: 或者可能这个人他们有听过，但是因为没有写过，他们在二十多岁那样一个比较青涩的年纪的这种故事，所以他其实很难有想象嘛。嗯，都是靠舞台带给他们的。嗯
1: ,嗯那我通过通过呃吴建雄的个人故事生发出来，跟他导师的一个系列故事，然后你又加了一个相当于当时研究所的所长丁希林。对对。但是这三个人看上去其实都是相当于。呃，吴建雄跟顾静薇在当时还是比较在那个物理所里面，相当于是女性角色，还是相对来说比较边缘性的一个角色。非常少，嗯。对，丁锡林本身虽然是那个所长，但是他自己也是在研究物理之余，也是爱好这个艺术剧、啊、话剧啊这些。他其实也是一个不是那么我们印象当中要。刻苦钻研的那种角色，对你其实都选择了这这种、嗯
0: 、都有点非典型对、嗯、边
1: 缘性角色，这是基于什么样的考虑呢？嗯，还是说你故意去建构这种边缘性？是
0: 这样，就是在写对我我又得说回对称性破缺哈，因为我我如果想要说实话，我就得说回去对称性破缺写的时候是三男呃是三个主角，然后两男一女，徐建雄是对破的三个主角里面唯一的一名女性。他的那个人生篇章的故事里面，有一部分比较重要的笔墨是落在了吴健雄本人曾经在美国的某一次的物理学的一个演讲上，曾经有发表过一番这个讲话，其中有一句话叫做：“我就很想知道，呃，这个我们常常说人会分男女，那么微小的原子和电子，他们也会分男女吗？”这是他的一个，当时他说的这个话大意是这个意思哈。
1: 对，我我因为做这个节目特意维维基百科了一下，他说在那个维基上说是在六十年代的美国，嗯、他说是反对这个性别歧视的。嗯，对对对，有这么一段经历吧。
0: 对,对啊，那你做的功课还挺多。<笑>所以建雄的这一部分是在对破里面就已经有体现了。他作为一个少数派，嗯、而且你想他在美国，他不光是性别的少数，他还是人种的少数，一个亚裔。女性，
1: 对黄种人
0: ，他还做物理，
1: 全都那个碰上了
0: 。对，就是是很很难很难很难的一件事情。所以他其实最后还做到了美国物理学会的会长，就是可想而知这个人的一生该有做到多大的建树才能够念，才能够踏碎这些成见，踏碎这些偏见走上去、嗯。所以他的那个人生篇章里就已经开始在写这个作为少数派的这个困境了。因此在写他的年轻的时候的时候，我其实私心是想要替我的演员解答一个问题。那么在徐建雄后来毋庸置疑是一个去向世告诉世人我要破除偏见的一个人。嗯，那么在他年轻的时候是谁告诉他你可以破除偏见的？他的这个想法又是他的力量又是谁带给他的？所以其实也是存了这样的一个念头，所以去写了顾景微这个人。然后一看哦，丁薛礼一个斜杠中年，对吧？他的他的人生也非常的有趣。他们三个少数派在一起抱团取暖的这个故事就很动人了。嗯，嗯
1: 那在真实历史上，他们有没有这么交集在一年之间？不知道，就是,<笑>是
0: 就是我只知道一九三五到、呃、我只知道一九三一九三五前后这段时间，呃。吴健雄确实是在物理所工作，嗯、他的指导老师确实是顾静威，他的所长确实是丁西林、哦。至于他们三个之间到底发生过什么，他们爱不爱互相说话，谁也不知道，就已经没有史料可以考证了、哎。但
1: 至少交集是有这么一段时间上,时间上是有交
0: 集的、嗯，对，正好一年
1: 嗯。嗯，那这个女性的叙事是不是也跟现在这种追求女性独立、女性发生的这样一种叙事正好正好契合上了呢？
0: 嗯，与其说是他在现在正好和他们契合，务宁说是我跟子菱其实希望能在创作中表达，做一些这样的表达已经很长时间，嗯、只是现在可能观众看到他们的时候会共鸣愈发的强烈。嗯，我们其实，在四张机虽然四张机是以一个三男主为这个视角的一个戏，但是里面的所有的女性角色，古贤啊，一个十六七岁，但是一直努力要就是为女子争取上学权利的一个小姑娘。然后马水仙一个姨太太，虽然是姨太太，但是她她也有她非常立体、非常感人的一面。就是我们很希望是说，任何一部剧里面的女性角色不是男性角色的附庸，她有她自己的人物线，有她自己的命运，有她自己想争取的东西。所以只能说是，可能春氏因为她是一个双女主的设定，所以春氏拿出来的时候，所有人都会觉得哇、哦，这个和现在流行的这个思潮真是非常的吻合啊！但但对，确实是的，会有这方面的因素。嗯嗯。嗯
1: 当时为了去做这一年的交集，当时做了哪些考据呢？或者是那一个历史材料的搜集呢
0: ？呃，是这样的，这个曲跟吴建雄哈，也就是曲建雄有关的这个考据，在对破的时候已经做完了，就是大部分只能看到他的后半生，就是他是如何披荆斩棘、嗯、拿下这个奖、嗯、那个奖的啊。年轻的时候没有什么太多资料，各
1: 种牛,呃,各种牛、就是、呃，对牛的事迹。年轻的
0: 时候就记得他有一个乳名叫微微。微草的微，我因此而把顾靖微的那个名字写成了微草的微，然后说他年轻的时候，他父亲很支持他，嗯，他的父亲吴仲义，他们一家四个四个兄弟姐妹嘛，英雄豪杰，吴建雄、吴建豪、吴建英、吴建杰，对，就有有一些很碎片的这种资料，可以脑补大概他是在一个怎样的，比较相对来说比较富庶，然后比较支持他的一个环境里长大。顾靖微真的没有什么资料，我到现在对他的了解吧。都可能没有超过十句话，就很少。我仅仅的知道的是，嗯，他可能研究光谱学，这一个学科。嗯、oh.。然后他是个什么人我不知道。照片一共只有两张，就全网照片只有两张，还有一张是从他论文上面扒下来的。然后他他在三几年的时候，似乎应该是有一个他的朋友叫温元宁，曾经写过很短很短的一小段文字说，说静薇是一个文静善良又体贴的人。他身材虽然矮小，但是有高大的灵魂。就就就这么几句了，我就就再也没有找到跟他有关的什么资料了、哦。就是所以写那个时候还比较自由，就是可以做很多虚构的东西嘛。嗯
1: ，算是中国作为第一位物理学
0: 女近代女物理学博士。对，你想她是第一位，都没有什么资料，我也这个很很难搞。其实后面还有一些像，呃。王一贞啊，等等，就是还有别的一些，就是女性的学者也是出国留学的，也很早的。他们可能并不见得是第一个，但他们后面的资料相对来说可能还更多一点。不知道为什么，没有什么人写过、嗯学
1: 。学理科的一个劣势吧，在在当时可能没有被太多的这个文人书写
0: 。对，就是没有人写他。丁西林的资料特别多，因为丁西林是一个剧作家嘛，尤、嗯、尤其是他的看他的剧本身也很有意思
1: ，横跨文理嘛。嗯嗯，是。所以那。在做这些考据的时候，相当于丁锡林的那个考据就会更更多一些，是，然后更更丰富一些
0: 。对，所以我把丁锡林那几部短剧，然后用在我们的戏里做了戏中戏，嗯，还挺好玩的。嗯
1: ，那为什么你你就持续的最近几年一直在在挖掘这个题材呢？不不像你之前可能涉猎的更多一些。嗯
0: ，看怎么说哈，呃，我其实诚实的说。我这两年，呃，这三年吧，从一九年开始，开始在找到自己比较擅长或者，呃，能跟我之前的阅读面、跟我的知识面和人生体验相对来说最有共鸣的领域，嗯、呃呃，这个现在这个民国知识分子系列，它一定是我到现在目前为止我写起来最得心应手的一个领域。一方面呢，之前的写作我曾经存在一个误区，我会觉得说可能主题更重要。所以，像比如说，如果我写新媒体，我可能很多笔墨是落在了传统的纸媒和现在的媒体之间的关系啊什么的；医患纠纷，我可能很多落在了就是医生他的本职啊他的工作，会做很多行业性的探讨。嗯。对，但是到了后面，我开始愈发的感觉到，其实最后成功的写作，或者说最能够打动真心的写作，应该是要落回人物本身上。嗯。嗯，所以开始，比如说写写春事，你要问说。我的春逝的主题是什么？我很难跟你说是一个什么主题。我甚至觉得女权都不是它的主题。嗯，少数派的成长勉强可以算是它的一个主题。双枰记更多写的是知己之情，对称性破缺，我都难以找出一个词儿用来概括。对，就开始去主题化，更多的落在人物本身上。嗯、呃，这是我自己写作风格的一个变化，也是我觉得以前是有一个误区。那另外就是确实民国这个题材吧，因为以前看这方面的书看的确实挺多的，只是不知道为什么从来没有想过要写。但看到很多，然后像，可能对一部分观众来说，他们会觉得啊，你这个剧里面这么多的这个文言，啊，这么多的这个引经据典，啊，就会会觉得怎么地怎么地。但其实这个对我和子菱来说是非常跟喝水一样的事情，因为子菱她自己是学古文献专业的，然后我平常、oh. 对，就对我们来说这个交流就很正常。我跟子菱互相发个发个邮件，我们都会。来几句，对，所以这是这是我们本人本来过的，就是有一种会和那个时候文人之间的交流会比较接近的一种生活方式，所以我们去写他们，其实写的还挺舒服的。嗯
1: ,嗯，确实，民国的系列是很容易做戏的，因为都喜欢借古来说一下现在的一些事儿嘛，是不是也会有有，这做起来也会相对来说比较容易一些。
0: 我觉得好的故事可能都用不着你去借古讽今，你看古本身就够了。嗯，你看古本身，你看《大明王朝一五六六》，对吧？嗯，走向共和就是一些成功的作品，他人家也没跟你，也不是说编剧站在惊人的视角写写古人的时候，还要带两句今天旁边再出个话外音或者什么的，没有。你单看当时的故事，只要他塑造的足够细腻，其实已经能品出很多对于现在生活的一些反思了。嗯嗯
1: ，其实之前。在整个中国文化界吧，应该说有过一段这个所谓民国热的追捧那些民国知识分子吧。嗯。呃，其实可能带着一些滤镜来去看民国那个时期的啊。嗯、的你你你你对这个时期对对民国时期的想象是一个什么样的？怎么去完成这整个祛魅的这样一个过程？呢？
0: 嗯，在我这这个魅可能没怎么太建立。嗯。是因为。首先，我是一个我我学的是政我学的是政治学我的专业，然后我的双学位是经济学。我们很讲究从史实和数据看问题，嗯，所以我虽然这个是是现在以现在以这个戏剧作为我的这个工作，但是我的专业本身给我塑造的习惯呢，我们是不太。单纯的相信影视作品或者文学作品所描写的任何东西、嗯，我们是要看数据的。你如果去看那个年代的出生率、死亡率，包括这个那个受教育啊的水平，你不会觉得民国是一个所谓的黄金时代，嗯,嗯比现在差那是差的太多了，没有什么滤镜。嗯，但为什么那个时代总会有一些这样的故事？对，正是因为他要要破除的东西已经破除了，但是要建立的东西又还没有完全建立，所以它处在这样一个新旧交替的混沌时期。他就有了一个巨大的空间，什么可能性都在往里涌入，因此这个文人意识啊、侠骨柔情啊，很多东西它就有施展的空间了。其实你看，在太平盛世，你是很难看见这种故事的，它是一定的历史环境造就的，所以这些东西确实还。蛮打动我跟子玲就是与其说我们会觉得是不是要要有一个打碎滤镜的过程去祛魅，毋宁说是我们其实早就知道他不是什么特别好的一个、嗯、一个一个时代。但是即使是那样一个满目疮痍的时候，也会有很多动人的故事出来。我们选择了那些人，选择他们的原因是因为首先我们自己被打动，就这么简单
1: 。嗯嗯，那些知识分子来说，相对来说是呃整个国民里边非常精英的一个阶层了。那是真正接受这个现代化意识的一些人，而且非常有直接跟西方对话的一些人
0: 。我觉得要看怎么去定义。嗯嗯，你如果说他们精英阶层，我不知道你用的是是经济水平还是用的是受教育水平啊？嗯。如果用的是受教育水平，那肯定他们肯定都是受过高等教育的。嗯、对，你要、就是。我觉
1: 得经经济的和受教育的应该是差不多类，类类似的。那就
0: 不是了。你看，如果比如说你说辜鸿铭这个人，他他死的他是病死的啊，他他死的时候。这个就是贫病交加吧，靠他以前这个就这个教过了学生啊，然后还有一些试图过来巴结他的一些门客，可能救济一下。但是他已经没有一个非常体面的晚年了。然后吴建雄，吴建雄在国外漂了很多年，然后他他应该是七几年还是六几年回国的，就回国很晚。他回国的时候已经是个老人了。他在他中间他本来试图回来嘛，但是因为战争，他没有办法回国。他回来的时候，他的父亲、弟弟。老师，好多亲人都已经死了，意外死的。我我不用多说，你大概知道是什么环境哈，就是那十年、嗯。对，然后坟墓都没有了，因为这个运动过程当中被人这个损毁了。就是你如果这么说，说这是不是过上了一种精英的生活呢？我觉得很难讲，就是你最后可能。不管你是一个稳定的家庭啊，还是一个体面的一个这个物质生活啊，其实都很难得到保证。嗯，所以我，但是我我觉得他们仍然没有因为这个原因去影响自己去做一些，仍然那里的那个赤子之心啊，或者他想要寻求的那点理想主义的光，还是没有灭掉的。这个是特别难得的事情。嗯嗯
1: 嗯。但其实你像吴建雄本人，虽然他呃年年老时回来。那个遭遇这个家庭变故，但是他在年轻的时候，嗯、在是求学阶段，嗯，那个家庭给他的支持，嗯、他的还是挺好的，对那个那个经济水准、嗯，那个他的教育水准，那也是非常高的
0: ，不然也出不去。对对对,、嗯、对，那个时候出国太难了。嗯
1: ，嗯所以你说的民国四部曲，应该就是再加上最后这一部
0: 对身穷国缺
1: ，对身穷国缺也叫双。嗯
0: 那个今年的要出的是双评《
1: 双枰记》啊
0: ，他们是四,四张机春是《双枰记》，对称性破缺，我们简称为四春双对
1: 。哦，这就是四部曲了，对吧？
0: 对，对好记一点
1: 。那在这个呃，《双枰记》大家都其实都都不知道，都也都没没看过。最近会在这个九月份是正式上演。是、嗯、那部对称性破缺的呢，就不知道啥时候上了，是吧
0: ？呃，明年
1: 啊、呃，等到明年了。嗯、那在这个。双《双双枰记》里边，卢伯安是应该是继续成长到中年了，嗯、似乎是一，对，似乎这个剧本身似乎又是一个几个人不断说话的这么一个一个一个,一个戏
0: 。嗯，它和《四张机》的结构不太一样，嗯、是在于呃，《四张机》更像是一个三一律的一个东西，呃，《双枰记》不是，它不是在，它有两条线，一条线是在监狱里面发生的，嗯、这个确实是听
1: 上去也是一个秘密闭、哎、密闭空间，嗯、三个人
0: 坐在这聊天对吧？讨论、吵架啊。这个这个差不多，但是它还有另外一条很重要的线，那一条线的时空是，呃，第一不是一个明确的固定的时空，第二它是它是有插叙的，所以观众可能还得从那里面去找线索，把整个故事线给捋明白。嗯，它是有有一九一三年、一九二七年、一九二八年、一九三三年、三七年这样来来来回回的穿的另外一条线，对，所、嗯、以它跟四张机结构不太一样
1: 嗯。嗯，那可以给我们大概剧透一下，这是应该是讲了一个什么样的故事呢？啊。
0: 嗯，是这样的。他首先，我们我们现在这个排练哈，我们天天开玩笑、嗯、说，我们排练厅就是江宁看守所，<笑>因为这个《双枰记》讲的其实是一九三三年的一个雨夜，呃，这个卢波安、程无佑、郎世尧三个人在一个监狱的看守所，就是在江宁地方看守所发生的一个一夜的对话。嗯、这个核心原因是因为程无佑作为一名当时坚定的共产主义者，被国民党下了大狱。然后呢，这个卢伯安带着他身为律师的朋友郎世尧前来给他做辩护律师，这个对话就发生在开庭的前一晚上。但这三个人好巧不巧呢，他们其实从二十岁开始，他们就是很好的朋友。但是中间因为选择了不同的救国的道路啊、嗯、政治的立场啊，包括治学的立场，分道扬镳了。大家走选择了三种截然不同的知识分子的路线、嗯嗯，因此他们虽然是很好的朋友，但是从少年到中年到。这个在都已经深陷囹圄哈，就是这个时候的感情已经和这个年轻的时候好哥们儿那种感情就不一样，它会复杂很多。所以在这样一个环境下要做的这场营救就显得格外的有意思了。他他既是既是在从法庭的角度来说这是一场辩护，但是从他们三个人友谊的角度来说这是一场和解的尝试，对，很有趣。然后我刚才说的另外一条线呢，则是给这个监狱里面的故事进行了另外一重的补充和见证。是在南京的夫子庙，然后北平的西四牌楼，这两个地方都是这个三教九流，然后来来往往、车水马龙的一个地方。两个街头的女艺人吧，一个唱大鼓的，一个摆旗摊的，他们两个在那里生活了很多年，也是在这二十年间，他们见证了很多的事情，其中也包括这三位男主人公，他们来来往往，比如说是不是在西四牌楼被抓过呀？在南京夫子庙，他们两个在那儿相识啊，等等，就像说书人一样，两个两个女性角色的故事又串起来了三个男性的一生，还是这样的一个还蛮好玩的一个设定啊，
1: 嗯，兄弟情加上这个政治，可能还有这个法庭辩论
0: ，兄弟情加上家国情怀啊
1: ，家国情怀，对，嗯，听听上去似乎要比这个四张机浓度要更强烈一些。
0: 会，而且他的情绪色彩会更加的沉重一些。嗯、四张机可能大家吵，为人吵架吵得爽就完完事儿了，对吧？对双枰棋它确实有时间、有岁月之感。嗯嗯嗯，它的名字那个“枰”啊，是木字旁一个“平安的平”的“平”，它是棋盘的意思
1: 。两盘棋
0: 。对，其实是两盘棋啊，既是一盘现实中的一个没有下完的棋，也是就是整个时局嘛，时局也是一盘棋。嗯嗯,嗯
1: ，对。就听上去意思深了，对
0: ，就还还挺有意思的
1: 。嗯，这算是写完这个会是你民国系列的一个暂时的告一段落吗？还是要继续开启？要要继续这个题材呢
0: ？继续这
1: 个民国系列？不
0: 好,不好说啊，就是我我们一开始最
1: 近最近在写什么吧
0: ？我我最近在排戏，我最近没有在写戏啊、哦，我最近在写春式的音乐剧。哦、oh. <笑>，对，对，嗯，对，然后另外我还有还有一个就是另外一个题材，但是就暂时先不说了，因为还还还在准备当中，但是跟这个不完全是一个系列， oh. 但也是一个民国题材。哦、oh. ，我们未来可能还想还想写一写，因为我们现在老写的都是，嗯，在在朝的会比在野的多，然后。知识分子比较多，但是五行八作写的少。嗯嗯、呃。双枰记里面其实写了夫子庙和西四牌了，我们觉得还不错。嗯。我们未来其实还是挺想写一写民国的梨园行啊、青楼啊、黑帮啊那些人的嗯。嗯。所以如果有好的灵感，可能也会写一个那个方、哦、方面的一个故事是。嗯，
1: 那个是更大的社会图景了。是，嗯。那你的前作更更早之前，刚才我们提到叫落梅风啊，那似乎是一个没有这种。时间线索的一个一个一部剧，你们很难不知道它的那个具体的发生的这个历史场景是在什么时候
0: ？架空的，
1: 对，嗯嗯，来说说这个落梅峰吧。其实有一些嗯、呃、对九人特别关注的这个观众也会常常提到这部剧。这部剧给是大概说了一个什么事儿？嗯
0: ，说的是一个架空的朝代里面有一个小城市，一个小镇叫梅城，梅花的梅。嗯梅城呢有出现了一桩一有一家这个贵公子落水事件啊死了，然后呢这个县衙大这个这个这个县令大人呢他就想要在这个梅城找凶手，然后一抓抓了三个女的下了大狱，这三个女的跟这个男的分别有，比如说有他老婆，然后有他这个试图试图这个勾搭但是没有勾搭上的这个什么单身女子，然后还有他的这个他们是开药铺的嘛，这个在开药铺这个这个上面的这个竞争对手都有。然后是想通过这样一个故事写偏见，就是它其实像一个古古装探案悬疑剧，但是最后它其实更多的还是落在就是在那样一个架空的年代里面，大家对于女性的身份的一些偏见。嗯，你看我这么讲完你就觉得没什么意思，对不对？<笑>它是一个我们比较稚嫩的早期作品。嗯。
1: 那说到这个洛梅峰呢，就不得不提到您这个之前的一些经历了。你刚才说嘛，是学这个政治学跟，呃，经济学的，学嗯，斯乎是在硕士期间才开始真正开始写戏剧，嗯，这其中是有什么样的缘由呢？因为你之前是这个完全跟这行可能不太搭杠了，嗯。
0: 嗯，这个将我推入火坑的人呢，是我在大学期间的一个好友。嗯，我这个好友啊，报名了当年学校举办的巨星风采大赛，然后他这个请英为编剧，然后他答应了人家要在报名截止之前把剧本交出来，然后马上就要截止了，他只写了六行六六行字的剧本，然后这个时候他也很崩溃，他的朋友也很崩溃，这个时候他就请我去帮忙，这个故事就是这样开始的
1: 。北大话剧是。是有这么一个比赛的传，是有一个这种对，有一个有一个
0: 有一个巨星风采大赛，是这个学校每年都会办一次，啊，
1: 呃、然后就我我看了一些介绍，你就开始写那个，呃，根据十二怒汉开始改编这个九人了，嗯，是的，然后九人呢，也就是这么来的，嗯，但是呢，一个毫无基础的，怎么去把它展现出来呢？听上去应该是一个比较有难度的事儿。嗯
0: ，所以一开始写的其实挺不好的，啊、哦，这得诚实的说。然后现在其实也还在摸索当中吧。我觉得最后，最后其实可能它的成色更多的还是说，对于这个故事本身，它吸引我的点，我怎么想办法把它传达给观众。最早的时候在编剧技法上面，其实能够能够这个。用得上的几把刷子还是比较少的啊，基本上没有什么，没有什么理论知识可言，对
1: 。那个写完之后，你似乎就成瘾了呀，你把不断的把这个九人的剧是不断的演化吧，应该是不不不
0: ，这个故事是这样的，它、啊、不是我成瘾，了<笑>，我也是被逼是被迫成瘾是吗？也对，这个是这个故事很简单，就是人不能在自己年轻的时候拍胸脯。给人什么承诺？这个大家一定要引以为戒、哦，尤其不能在快毕业的时候喝大了，然后一拍胸脯取下什么十年的承诺，这种事情是要出人命的啊！就是，对，当年就是年轻嘛，就是也不太不太知道这个事情做起来有多难，也不知道做一个民营的、嗯、没有任何背景的剧团，想要生存下去有多么的艰难，一无所知的情况下。啊，就是大家喝多了，就拍着胸脯说我们要做，我们要做,们要做十年，对吧？到了第二年，哎，做不做呀？谁做呀？对吧？那那你还得去找人。那我是一个现成的能写东西的编剧，那我就硬着头皮写呗。然后缺导演找导演，缺演员找演员，然后就一年,一年一年一年做到现在。不是我成瘾了，嗯嗯，是
1: 的，嗯、是是不是被迫继续的一个事情，然后是你自己曾经夸下海口要继续的一个事情
0: 。夸下海口的那个人很有可能不是我，但是我也死无对证，因为。当年大家喝的都有点多，到底是谁在拍的那一下桌子说我们做十年，但是其他人都起哄说好的好的、嗯，这个已经这个找找不着了，不知道到底是怎么回事。对，对
1: 其实因为九人本身是，你根据一部《十二怒汉》改编的一个部剧名，然后呢演变成了一个现在的一个民间的，可能是非职业的一个剧团，我可以这么说吗？嗯
0: ，可以这么说。我们现在正在努力向职业化转变。
1: 嗯，这其实十年过程里是走过了这个很漫长的一个过程。我想想，都觉得就特对特别，我想想都就会觉得特别艰难呀、啊
0: 。我从二十岁干这些东西干到了三十岁，
1: <笑>不是？那你这个正常的职业是什么呢
0: ？我正常的是这个很不正常？<笑><笑>不是不是我
1: 我我换个词儿啊，这我的你我的你可以这个呃对全职的可以营呃营收的养活自己的职业是什么呢？<笑><笑>
0: 就是这段千万别剪，听说是真的很心酸。嗯、对,
1: 对对
0: ，<笑>我正常的职业，我我之前是因为我我在北大念的是政治学和经济学嘛，嗯、我毕业以后是去的战略咨询公司啊，我、哦、做的是战略咨询的顾问，然后后面去互联网公司也是在战略部就职的啊，所以我做的都是偏商业分析啊、战略规划这方面的工作。嗯，
1: 嗯嗯所以这个完全都是业余性的写作。
0: 就是加班到两点，然后回家再写剧本，写到三点。
1: 那你那那些其他的演员、其他的你的合作伙伴，完全都是、嗯，呃，非职业的，他们也都有自己的全职工作
0: 。早年的时候都是这样的，头几年基本上所有的人都是非职的，而且以我们可能在北大认识的朋友为主。嗯，后来就开始有很多其他院校毕业的，这个对话剧很感兴趣的朋友加入到我们。再后来也有很多像中戏、北电啊，就是更多的就是专业科班出身的人也加入到我们。就大家可能也认可说，你们虽然是一个非职团队出身，嗯，但是做的东西我们觉得还挺棒的，而且很真心，所以就有越来越多的人就是一起进来。像现在我们团队里面也有不少的幕后人员啊，包括演员啊，都是职业的。嗯
1: ，那真正走出校园开始真正的商业演出是在什么？一四年。你还记得第一部戏演的是什么呢
0: ？呃，第一部戏。
1: 由我和莫小
0: 巧共同编剧，导演是莫小巧。莫小巧就是我们《春逝》当中顾菁薇的扮演者吕浮阳。莫小巧是她的笔名、哦、啊。一四年是我们一起做的那一部戏，讲的是一个旅行团杀人事件，啊、呃，也是九个人，啊，是关于目击证人。大家都觉得一个身上可能背负了一些不好的名声的女人是凶手，然后试图在，嗯、而其中又有一个比较善良的一个就主人公吧，他试图要替她翻案。大概是这么一个故事啊、嗯，我们当时是在彭浩剧场演的哦。
1: 嗯，所以说大家就可以想象这个剧团里面现在的演员曾经是编剧和导演是吗？嗯
0: ，是呀啊，我们很多人都做过很多岗位，像我们制作人还做过舞监哦
1: ，嗯，当时你记得那个那场演出的收入是多少吗？呃、应该一亏了大
0: 概三四千，亏了三四千，亏了三四千，还,嗯、还可以，嗯嗯。
1: 那持续做下去之后，这个剧团真正有了商业回报，是在什么时候开始的呢？嗯
0: 、呃，它不太一样，它这个很难讲哈、嗯。我觉得前几年可能还是探索性比较强，所以它有高有低，但是都很。就是因为我我是搞数据的嘛，嗯、所以我我我做商业分析，我我我觉得那都叫做异常值，它都不能代表任何规律，因为前几年演的场次实在太少了。我、嗯、我们都是在。有全职工作，然后另外的精力去做嘛？
1: 像一四年开始第一第一次做这个商业演出，那一五年能够演多少场呢？一年下来就是
0: 一四年第一次演这个商业演出和一五年有能演多少场之间没有任何因果联系，没有任何逻辑关系。嗯、我可以告诉你这个答案，但是它跟一四年没有任何关系，它们全部都是单点事件、嗯、独立事件、异常值，不能够把这个数据串起来形成一个公式或者形成一个规律哈。呃，一五年的时候演了七场啊、呃，在繁星戏剧村。嗯啊，一五年的时候挣了几千块钱，哎，亏了还挣了，我有点忘了。反正，嗯，反正是几千块钱。然后一六年的时候应该是挣了一万块钱，一共挣了一万块。后来又在一七年的时候亏掉了，一七年是亏了好几万，一八年亏了有十几万。就反正他每年这个上下抖动的这个幅度吧，因为你场次很少，我们还，并且不足以形成一个所谓的商演，其实就是大家一群人玩票。Oh, 啊，你做的好还是做的不好，你也就那么几场就结束了。嗯，你赢还是亏，其实可能跟你的上座率没有什么关系，因为上座率你都没有，你都没有,都没,有没有来得及做宣传，它就是来多少人就是多少人，就是很很随机的。宣传其实做的也就，呃，周期很短，一共就那么几场，也没有发酵周期嘛。所以其实最后其实你赢还是亏，更取决于是你舞美花了多少钱，道具花了多少钱，它其实不太能代表商业能力。嗯嗯
1: 嗯，那什么时候开始？你觉得可以用一个规律性的趋势来说开始，就是一九年开始，一九年
0: 开始，对，嗯
1: 、剧团从一九年开始已经有了三年多的三四年的时间，那三四年规律化的商业化的演出之后，你觉得这个剧团接下来的成长会是什么样的？接下来你有什么预期吗？嗯
0: 、呃，首先我们要活下去，
1: 嗯
0: ，嗯、呃，这是很难的一件事情，因为正如你能看到的，比如说现在北京，因为。就外地可能已经开放了，但是北京还是疫情所做，仍然只能开百分之七十五，百分之七十五就是损失四分之一的票房。你要知道，有很多戏可能本来的票房也就二分之一，对吧？然后你四分之一不能卖，其实很尴尬的。嗯、就是这是一个，就现在疫情期间，各行各业都比较难。然后第二呢，就是确实一个没有任何官方背景，也没有任何这个。这个赞助啊，或者大大机构的这个商业支持，完全是靠我们自己，完全靠戏。戏呢，我们又不是那种什么坐公交车或者地铁广告啊，或者找明星啊、找流量，啊。我们我们又不走这个路线，我们纯粹就是靠作品。那在这个基础之上，要活下去啊，它是一个很难的命题。但是这是我们首先要解决的问题：如何能够完全靠戏养活我们这个团队，可以正常的运转？这是第一。第二呢，是我们要建立起一个相对来说比较成熟的，可以让我们这个作品的影响力覆盖到更多城市，嗯，演出的场次能够提得上去，进入到这样一个更良性的、更健康的一个运转商演的一个运转的过程当中去。在这个模式里面，我们可能需要更加成熟的制作和技术团队一起去做这件事，包括演员团队也是啊，就演职员整个我们都需要有稳定而有力的这个班底去做。在未来，其实我们还是希望说我们可以。如果侥幸，我们以上两题都答完了，且答的成绩还不错，那么就意味着我们具有这样的能力，应该去稍微可以带动或者说帮扶一些同样的是民营背景的一些团队、文艺创作的团队，大家一起来做一些行业生态上的事情。嗯，就比如说，怎么样能够让编剧能有更好的帮他们把作品带上舞台，然后。一些年轻的创作者可以给他们有孵化作品的机会，等等等等吧。嗯，就是再往后，我们还是希望能能对行业生态做一点事情。嗯
1: ，其实从我应该注意到，从前年剧组已经不断地在其他城市进行这个巡演了，是吧？嗯，有有其他城的、嗯、主要是四张
0: 机。今年春天的时候，嗯，其他的外地的演出，春市和四张机都有一些，但是场次比较少。嗯
1: ，像去外地演出，我我不太了解这个。嗯话剧演出的机制是什么样？是要你要租他的剧院吗、嗯？还是怎么样的形式
0: ？呃，有几种不同的模式，一种就是您刚才提到的长租模式啊，嗯、我们就是你付一个场地的租金，然后你这个票房归你自己，这个叫长租模式、嗯。呃，另外一种叫分成模式，分成模式就是大家一起，他不收你的场租，然后大家一起分票房。嗯。还有一种叫做采购模式，就是票房和你无关，大家一次性的给你一笔演出费，然后你去就好了。啊，主要市面上比较常见的是这三种
1: 。嗯嗯，那那九人剧组是采取什么样的？都有，我们目前
0: 都有。嗯，看剧院不同的倾向。有
1: 的是不是也有一个大的演出公司来去承担这个事情？说我一次性给你多少，可能有的有的有很多剧团都会
0: 选择找一个独立的第三方的演出经纪公司嘛，然后帮他们全部打包了，自己不用操心，更省
1: 心一些是。对
0: ，那我们不会采用这种模式。
1: 嗯，这次十周年在北京就做这这场演出，然后还会去其他地方去做巡演吗
0: ？嗯，有几次外地的南边城市的，我们秋季南边城市可能有几个，但是因为还没有完全的定下来，所以我现在不能公布
1: 、哦、啊。
0: 但是在南边的几个城市，可能还会有一些场次
1: 啊。所以说你是要既管创作又要管经营的是吗？
0: 嗯，不太需要。其实，其实,其实偏、嗯、偏制作或者偏商业的部分，我们制作组都会把这些东西给做好。然后可能更多的就是整个团队的管理啊，然后团队的架构啊，然后可能拉着大家一起讨论一下一些比较大的整体性的这个事情，可能会稍微操心多一点。嗯
1: ，嗯那你有有打算把这份工作做成一个全职性的工作吗
0: ？我现在就是在这么做着的，啊、
1: 已经是全职了。对。从什么时候开始做全职性的工作？<笑>
0: 嗯，疫情爆发前一个月辞的职，
1: <笑>是不是？是不是,是不？是当时就有有点这个心灰意冷了，觉得不应该辞职的
0: 。就，哎呀，就是当事人现在就是后悔，就十分的后悔。对，辞完职一个月吧，我的我的大展宏图的计划还没有开头，疫情爆发了，然后整整一年都是演出场所都是一个非常萧条的这个状态，还是蛮艰难的。对。所
1: 以，作为真的作为一个民间的这种非职业剧团，已经在慢慢的变成一个民间的职业剧团的这样一个过程里面
0: 了。嗯，是的，我们在向这个方向转变。嗯
1: ，那你觉得像这种剧团，一年要有多少场演出才能是你理想当中的一个？你作为一个商业分析师吗？
0: 这个很对，作为一个商业分析师，我可以很明确的告诉你、嗯，这个不会有一个标准数字，因为它变量很多，它取决于你挑的这个剧场的场地的规模，嗯然后你对自己的作品的上座率的预估，嗯，然后包括你不同的作不同的这个作品，你演出的时候的可变成本是不一样的，有一些东西你可能非常的简单，你浮花到不需要再做补充了，但有一些你可能演一场，你的设备租赁啊等各方面花的钱很多，所以它的这个变量太多了，你很难用一个固定的数字去回答的、嗯，哦，都得算。嗯、都得细致细致的算
1: ，所以说这个还不能简单的来去是具体来简、嗯、简单的来去输多少场就可以搞定这一事儿
0: 。是的，是的。嗯、但我们我们还是希望说，尽可能每一个戏自己能养活自己，就是最好不要有比如说靠一个戏去贴补其他所有的戏这种情况
1: ，那、嗯、样的话
0: 其实运营起来就更简单了
1: 。哎、嗯，这是不是一个就是发展中的一个？必必然的环节就是，大家需求有、啊、有有很多，就是就抢票都抢不到、嗯，然后呢，你们自己呢又处在一个还没有发展壮大的这么一个过程里
0: 。不是这个事情，它有很多捷径去解决。嗯，你比如说，你找一个演出经纪公司，让他帮你办全部的事情，你把你原先的作品的剧本、视频。哦都给他授权，他去外面招演员，然后演成啥样是啥样，然后满地这个二三线城市先给你宣，巡巡一两轮，怎么地的，一年两百场妥妥的，对吧？或者你把你的这个剧本交给另外一家剧场买断，然后让他们去做驻场的演出也都可以。这个你真的要把这个生产力提上来，是有很多捷径可以走的，只是这样很难对作品的品控有保障，所以我们不愿意去走快的方法，我们还是只能。
1: 就等待你们慢慢壮大吧
0: 。希望我们能快快壮大。
1: <笑>不是不是不能揠苗助长
0: 吗？我希望我们靠自身的能力能够快快壮大，还是还是不要太慢
1: 了。期待今年九人剧组能够多演出几场，省得我们那个抢票抢不到。好好好，我们会努力的。好，那这一期我们就录制到这里。谢谢九人剧团，嗯
0: 、谢谢海波老师，谢谢中间地带
1: 。好，拜拜。